0: Der Pflegeberuf, der steht nicht nur vor einem personellen Kollaps, sondern auch vor einem wirtschaftlichen Ruin. Und gerade heute, in der heutigen Zeit, stehen wir noch schlechter da wie jemals zuvor. Danke, danke vom Herzen, dass ihr jede Woche mit dabei seid bei der Pflegerevolution und dass mich täglich so viele Nachrichten von euch da draußen erreichen. Und ich lese mir jede einzelne immer durch und bin immer wieder überwältigt, was ihr denn da alles so schreibt. Denn ganz viele von euch schreiben immer wieder, Wow, du sprichst mir aus dem Herzen, ich kann genau das nachfühlen und du hast so recht und mir geht das genauso. Und viele Nachrichten machen mich teilweise auch sehr, sehr traurig, denn äh, mich erreichen auch Nachrichten, die dann dann heißen, wow, mir ging es jahrelang genauso und endlich spricht das mal jemand aus, was wir für Probleme da draußen haben. Mittlerweile bin ich schon aus dem Beruf ausgestiegen, ich habe eine Umschulung gemacht, ich mache jetzt was ganz anderes und das sind dann so Momente, wo ich mich frage, was ist passiert? dass du diese Entscheidung getroffen hast, dass dieser Beruf, den du ja mal so geliebt hast, dich so weit gebracht hat, dass du diese Entscheidung getroffen hast, ihn nicht mehr ausführen zu wollen oder auch zu können. Und genau aus diesem Grund ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir Dinge verändern müssen und dass wir über Dinge sprechen müssen und dass wir auf die Bühne müssen, dass wir öffentlich auf der Bühne sprechen müssen, was denn da draußen für Missstände herrschen. Und hierzu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Eine kleine Geschichte über meinen Freund Jürgen. Und den Jürgen müsst ihr euch ungefähr so vorstellen. Jürgen ist etwa 1,90 groß. Er ist Mitte 70. Und er ist sehr, sehr erfahren auf dem Gebiet, was es bedeutet, Menschen zu führen, was es bedeutet, zu sprechen, was es bedeutet, auf der Bühne zu stehen. Und er hat ein sehr, sehr großes Allgemeinwissen. Und wenn ihr vor ihm steht habt ihr so dieses Gefühl, als steht ihr vom Dalai Lama. ja, Er strahlt so eine Weisheit aus, er strahlt ein unglaubliches Wissen aus. Und wenn ihr euch mit dem Jürgen an einen Tisch setzt, könntet ihr mit Jürgen tagelang äh, über Wirtschaft sprechen, über Menschen sprechen, über Persönlichkeitsentwicklung und, 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 und. Und Jürgen kann auch sehr viel erzählen. Und Jürgen erzählt manchmal auch ohne Punkt und Komma. Weil wenn er sich mal in Rage geredet hat, dann hört er gar nicht mehr auf. Und das sind dann so die Momente, wo ich anfange zu lernen, wo ich anfange Dinge zu verarbeiten und wo ich dann auch anfange zu hinterfragen. Aber es gibt auch Momente, wo mein guter Freund Jürgen auch auf einmal verstummt. Und äh, wer Jürgen kennt, weiß, dass das eigentlich eine große Seltenheit ist. Und das ist der Punkt, wenn ich mit Jürgen über meine Arbeit spreche. Und äh, so war das auch die Tage wo ich mich mal wieder fürchterlich aufgeregt habe äh, über unser Kassensystem und ähm, ja völlig im Verzweifeln war, dass wir da einfach solche Schwierigkeiten bekommen und ständig immer wieder Steine in den Weg bekommen. Und dieses ereignete sich tatsächlich auch im Rahmen äh, der monatlichen Abrechnung und dann war Jürgen da und dem habe ich erzählt von den Problematiken und was da eigentlich so passiert in der Pflege. Und Jürgen wurde auf einmal leise und sagte zu mir, weißt du Ayla, ich gehe immer davon aus, dass die Pflege vor diesem Kollaps steht, weil ihr ja so Personalmangel habt, weil die Pflegeeinrichtungen Menschen nicht dazu bewegen können, diesen Beruf zu erlernen, beziehungsweise Menschen nicht erreichen und zwar in dem Sinne erreichen, dass sie in dem Betrieb bleiben wollen. Und ähm, dann habe ich zum Jürgen gesagt, im Grunde hast du recht. Das ist eines der Problematiken, die Führungskräfte heute haben oder das ist eine der Herausforderungen, die Führungskräfte bewältigen müssen, was es bedeutet, Mitarbeiter zu finden, die in deinem Betrieb einfach diese Werte vertreten und die Vision halten, die du hast, damit die Qualität bei den Patienten da draußen dann auch tatsächlich ankommt. Aber das ist nicht einer der Hauptprobleme, denn du kannst erst gute Mitarbeiterentwicklung und Führung gestalten, wenn es dir als Betrieb wirtschaftlich gut geht und wenn du einen Rahmen halten kannst, in dem du dich als Führungskraft zum einen entwickeln kannst und aber auch deine Mitarbeiter entwickeln kannst. Und ja, und so ergab es sich dann, dass ich dem Jürgen erzählte, wie denn eigentlich dieser Abrechnungsprozess in einem ambulanten Pflegedienst stattfindet und wie wir eigentlich unsere Einnahmen generieren. Und er war völlig geschockt. Er war völlig geschockt von dem Anblick, dass er auf einmal realisiert hat, wie schwierig es ist für Pflegeeinrichtungen und zwar besonders auch für ambulante Pflegeeinrichtungen, wirtschaftlich stabil zu bleiben. Denn es ist ja so, und das weißt du auch aus Erfahrung, wenn du auch an deiner Abrechnung jeden Monat sitzt und dann kommt es auch ein bisschen so drauf an, wie du abrechnest, machst du das mit einem Abrechnungscenter, rechnest du selber ab und reichst die Leistungsnachweise dann ein an die Kasse. Aber egal wie du es machst, im Grunde ist ja genau ein Problem da. Ob du das jetzt mit dem Abrechnungszentrum machst oder selbstständig abrechnest, du wartest auf dein Geld. Du hast einen Vorteil, wenn du dich an ein Abrechnungszentrum wendest und die dir sozusagen diese Vorfinanzierung jeden Monat geben, damit du einfach Liquidität hast. Dann stehst du erstmal finanziell auf dem stabilen Boden, aber auch nur erstmal, weil da ist ja so ein ganz böses Wort in meinem Satz drin versteckt. Und zwar, das ist die Vorfinanzierung. Und ihr wisst das von Bankgeschäften allgemein, wenn du dir ein Darlehen holst bei der Bank, klar, das kostet Geld und es ist eine Finanzierung. Das heißt, dieses Geld hast du zwar vorgestreckt bekommen, ob das am Ende dein Geld bleibt vom Umsatz und am Ende vom Gewinn, das weißt du erst nach mehreren Monaten. Und so sprach ich mit meinem guten Freund Jürgen und sprach und sprach und er riss während dem Gespräch immer weiter die Augen auf, der sah aus wie diese Glubschi-Kuscheltiere, äh kennt ihr das? Ähm, und Ich musste teilweise auch lachen, weil es mich auch wieder erschrocken hat, dass er das teilweise nicht wusste. Ja? Und er weiß so viel. Ja? Ich habe euch ja gesagt, er ist für mich so weise und äh, egal über welches Thema du dich mit ihm unterhältst, er hat einfach unglaublich viel Wissen. Aber da war ein Punkt wo er wirklich einfach stumm wurde. Ja? Und man hat ihm an seiner rechten Falte am Stirn, hat man ihm einfach diese Sorge angesehen, weil er macht sich Gedanken über die Gesellschaft. Er ist nicht der Typ Mensch, der sich jetzt einfach nur um sich selber Gedanken macht, was ist mit mir jetzt und aktuell, sondern was passiert mit unserer Gesellschaft da draußen. Und ich muss euch sagen, da draußen mit der Gesellschaft passiert aktuell so viel und es passiert so viel Schlechtes und es wird so viel Unfug da draußen erzählt und Gerade in den sozialen Medien, äh, Instagram, TikTok, wie sie alle heißen, da wird über alles Mögliche erzählt und es werden lustige Katzenvideos äh, reingestellt oder ähm, auf YouTube laufen dann irgendwelche bescheuerten Folgen, wie Menschen in ihr Mikrofon stöhnen und alle fahren da voll drauf ab und dann hat es irgendwie Millionen Likes und Klicks oder wie auch immer und ich frage mich dann ernsthaft, hey Leute, ist das unser Problem jetzt? Ist das jetzt wirklich das, worauf wir uns als Gesellschaft, als neue Generation konzentrieren sollten, wie Menschen in ihr Mikrofon stöhnen? Überlegt euch auch mal ernsthaft, habt ihr jemals eine Berichterstattung gehört, wo es um diese Thematik ging, Abrechnung, wie lange wir auf unsere Zahlungen von der Kasse warten und so weiter. Oder kannst du dich ernsthaft an das letzte Gespräch mit deinen Kollegen oder mit deinem Vorgesetzten erinnern, wo, das, wo es einfach um das Thema Wirtschaftlichkeit ging, wo es um das Thema Leistungskomplexe ging, wo es ums Thema ging, wann kriegen wir unser Geld für die erbrachten Leistungen? Und wenn du jetzt nicht unbedingt in der Managementposition in deinem Betrieb sitzt und das eine Kernaufgabe ist, dass du dich mit Zahlen beschäftigst, und woher dein Geld eigentlich kommt, wird es zu 99 Prozent eine wirkliche Seltenheit sein, dass du dir über dieses Thema überhaupt Gedanken gemacht hast, geschweige denn, dass du dich damit mit jemandem austauschst. Und gerade wenn du Pflegekraft bist, die aktiv draußen am Patienten ist, ist es ein Punkt, über den du in aller Regel so gut wie gar nichts weißt oder auch nichts mitbekommst. Das heißt, du bleibst natürlich wieder in deiner eigenen Komfortzone, wo du dich natürlich immer wieder über deinen Chef aufregst, wo du dich darüber aufregst, dass du so schlecht bezahlt bist und worüber du dich aufregst, dass du eigentlich nur noch arbeitest in Wechselschichten, dass du keine Zeit hast für deine Familie und so weiter und so fort. Und genau das sind diese Dinge, die dann in der Medienwelt ausgestrahlt werden und aber auch in deinem Kontext äh, mit Freunden und Familien. Also es geht immer nur um deine Komfortzone und um deine eigentlichen Probleme, die du denkst, die es sind. Und hier kommt dieser Punkt, wo es einfach diesen Wandel geben muss, dass wir sprechen müssen, woher eigentlich das Geld in der Pflege kommt und warum es wichtig ist, dass wir ordentlich bezahlt werden. Und zwar im Sinne dessen, dass unsere Leistungen, die wir da draußen erbringen, am Patienten vor Ort vergütet werden müssen, damit wir diese Vergütung dann auch fair an unsere Mitarbeiter weitergeben können. Dann überleg dir Folgendes, wenn du gerade draußen an die Wirtschaft denkst und an große Firmen wie Siemens, Apple und so weiter, wie sie alle heißen, warum können die ihren Mitarbeitern ein solides Gehalt zahlen, ein überdurchschnittliches Gehalt? Warum können sie das? Die können das, weil sie erwirtschaften, weil sie am Ende des Jahres Gewinne fahren, weil sie einen hohen Umsatz machen. Ja, Sie können alles das, was sie durch ihre Dienstleistung und durch ihre Produkte in die Firma holen, können sie das direkt eins zu eins an den Mitarbeiter weitergeben, auch eine Gewinnausschüttung oder Sonderprämien oder, 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 was man sich als Führungskraft denn sonst noch ausdenken kann, um einfach seinen Mitarbeiter für seine gut getane Arbeit zu entlohnen. Und genau deswegen ist es ein großes Anliegen, damit wir heute in dieser Folge mal über Zahlen, Daten und Fakten sprechen. Ich möchte, dass ihr euch grundsätzlich Gedanken macht über die Zahlen da draußen, die wir als Pflegedienst äh, an Umsatz erwirtschaften und wie lange wir auf dieses sowieso Geringe warten müssen. Also jetzt überleg mal, wenn ich jetzt einfach mal an die äh, kleine Morgen- und Abendtoilette als Leistung in der ambulanten Pflege denke. Das ist so krass. Überleg dir, du kriegst für diese Leistung 20,88 Euro. Ja? Das klingt jetzt erstmal vielleicht so für den neuen naja, nicht schlecht, das specht gell, also, ne. Aber ey, Pass auf, wenn du bei einem pflegebedürftigen Menschen bist, also du bist ja nicht ohne Grund dort, also du bist bei diesem Patienten ja nicht, weil er keinen Bock hat, sich selbst zu waschen, sondern weil er es de facto nicht kann und deine Hilfe braucht oder teilweise nicht kann. Und jetzt passieren ja diese Unterschiede. Hast du jetzt diese Leistung bei einem Menschen mit Pflegegrad 1 oder 2 oder hast du diese Leistung bei Menschen mit Pflegegrad 5? Ist er kognitiv orientiert oder ist es nicht? Und jetzt pass mal auf, wenn du jetzt darüber nachdenkst, und dass du jetzt zu einem demenzveränderten Menschen ins Haus kommst, ja, der völlig verwirrt ist und der erstmal deine Ansprache braucht. ja, Du kannst ja jetzt nicht einfach in die Wohnung reinkommen, wenn wir uns jetzt den Herrn Meier vorstellen. Du gehst rein und sagst, oh, Herr Meier, hopp, sie ziehen sich jetzt aus, ich wasche sie jetzt. Ja? Kannst du ja nicht machen, oder? Sondern nein, du musst doch erstmal guten Morgen sagen. Du musst ja erstmal eine Beziehung mit diesem Mann eingehen, gerade wenn er kognitiv verändert ist. Denn er weiß ja nicht, dass du gestern schon da gewesen bist und dass ihr euch eigentlich kennt. Das heißt, du musst diesen Mann jeden Tag neu kennenlernen. Und das dauert. Manchmal dauert das fünf Minuten, manchmal dauert es zehn Minuten. Und wenn du Pech hast, dauert es 15 Minuten. Und du hast eigentlich noch gar nicht begonnen, deine Leistung durchzuführen, für die du diese lächerlichen 20,88 Euro bekommst. So. Und wenn wir das noch ein bisschen weiterdenken und noch ein bisschen weiterspitzen, hat vielleicht dieser Herr Meier noch eine Ehefrau, die völlig fertig ist, ja, weil sie versucht, ihren Mann zu pflegen. Und gerade die Pflege von kognitiv veränderten Menschen ist ja unheimlich kräftezehrend, gerade für Angehörige. Und nochmal mehr, wenn dieser Angehörige auch in einem gewissen Alter ist, wo man einfach auch nicht mehr so viel Kraft hat, ja, Dinge zu ertragen oder Dinge auch mitzumachen. Das heißt, du musst ja in diesem Moment auch die Frau Meier auffangen. ja, Und dann kann es halt auch sein. Sind es fünf Minuten? Sind es zehn Minuten? Sind es 15 Minuten? So, und dann musst du ja diesen Mann anleiten, ja? Du musst versuchen, seine Ressourcen irgendwie zu wecken. Dann musst du ihn eincremen, dann musst du ihn anziehen und dann musst du ihn ja auch wieder zu seinem Platz begleiten. Und wenn du Pech hast, wohnt er in einem riesigen Haus und das Wohnzimmer ist äh, hinten in der rechten Ecke und das Bad ist irgendwie ganz vorne am Eingang und ihr braucht ungefähr zehn Minuten, bis ihr von A nach B kommt, ja? Und das ist unheimlich viel Zeit, so. Und wenn wir jetzt mal überlegen, du bist jetzt eine halbe Stunde bei diesem Mann drin. Darfst du erstmal, passé darfst du das erstmal gar nicht, weil du bist schon unwirtschaftlich unterwegs, was bedeutet im Endeffekt, wir haben eigentlich ein Minus gefahren. Du wirst dir am Ende deiner Tour in Ampfiff von deiner Pflegedienstleitung äh, einholen, weil du bist zu lange unterwegs, du bist schon zu spät beim nächsten Patienten und dann verzögern sich die Patienten, die dann noch danach kommen und es kommt zu Verzögerungen, Verzögerungen, Verzögerungen. So, Verzögerung, Verzögerung, Verzögerung. so. Was passiert am Ende? Du machst ein Tour Ende. Du sendest das, deine Pflegedienstleitung empfängt deine Tour und was sieht sie? Ziehen, du hast zum einen viel zu lange bei den Patienten gebraucht. Du hast Überstunden gemacht und wenn sie das dann kalkuliert, wenn sie ein gutes System hat und ein gutes Cockpit hat, kannst du eigentlich diese Tour, die dann gefahren wurde, könntest du eigentlich voll in die Tonne klopfen. So und wenn du das genau anderen Unternehmern erzählst aus anderen Branchen. Die würden keinen Tag für dieses Geld aufstehen. Und das ist ernsthaft so. Und wenn du dir deine Zahlen als Leitungskraft oder als Geschäftsführung anguckst, weißt du, dass es auch stimmt. Denn du bist in der Pflege nicht in der Lage, wirtschaftlich zu arbeiten. Von einem Gewinn wollen wir erstmal gar nicht reden. Und wenn du diesen Gewinn irgendwie erwirtschaftest, ja, dann hast du das tatsächlich nur, wenn du in einem guten Ort, in einer guten Stadt wohnst, wo du viele Kunden hast, die wohlhabend sind und die sich auch eine gewisse Art und Weise von privaten Leistungen leisten können. Ja, und wenn dein Prozentsatz der privaten Leistungen einfach höher ist, wie das, was du von den Kassen bekommst. Aber wir reden ja jetzt realistisch. Ja? Wir wohnen ja jetzt nicht alle irgendwo in der Innenstadt von München. Sondern wir, teilweise gibt es Pflegedienste auf dem Dorf, es gibt sie in kleinen Städten und somit auch ist mein Pflegedienst in der kleinen Stadt in Worms, in Rheinland-Pfalz und da wohnt der Mittelstand. Da wohnen Menschen, die haben im Mittelstand gearbeitet. Das heißt, hier gibt es ganz wenige Menschen, die wohlhabend sind und die sich private Leistungen der Pflege leisten können. Und hier sind wir in der Problematik. Und die Pflegekasse zahlt halt auch nur das, was der Pflegegrad rausgibt. Und das ist in aller Regel auch nur das, was die Patienten dann tatsächlich buchen bei uns beim Pflegedienst. Und wenn es ganz schlecht läuft, sind es ja auch Patienten, die dann sagen, ah ja, können wir die Leistung noch ein bisschen irgendwie reduzieren? Muss das denn sein, dass man irgendwie dreimal am Tag die Hilfe bei der Ausscheidung hat? Weil ich habe doch so wenig Rente und viele Menschen sehen ja dieses Pflegegeld, was sie dann bekommen oder diese Kombinationsleistung am Ende auch als äh, Verbesserung von ihrer kleinen Rente. Ja, also die nehmen ja teilweise auch diese paar Cent, äh, die dann übrig bleiben vom Pflegegeld, damit sie irgendwie über den Monat kommen, weil die Rente einfach nicht reicht. Und wisst ihr was? Ich kann das so gut nachvollziehen. Das berührt mich in meinem Herzen, wenn ältere Menschen einfach auf jeden Cent gucken müssen, dass sie irgendwie von Monat zu Monat kommen. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch das Problem, wie willst du denn Pflegequalität halten oder wie willst du denn das, was wir da immer predigen in Expertenstandards und so weiter, wie willst du das durchführen, wenn du eigentlich die ganzen Leistungen, die es erfordert dafür, nicht durchführen kannst, weil du kriegst sie ja nicht bezahlt. Weil überleg mal, wenn wir uns jetzt mal ernsthaft Gedanken machen über dieses Thema der Medikamentengabe, also wenn ich über dieses Thema nachdenke, äh, da sträuben sich mir die Haare, da, da steigt mein Puls und mein Blutdruck und äh, mein Kopf, der wird einfach höllisch rot, weil ich mich einfach nur darüber so dermaßen aufrege, denn überleg mal eine Sache. Du kriegst für eine Medikamentengabe im ambulanten Pflegedienst drei Euro. Euro und sieben Cent. Kein Witz, drei Euro und sieben Cent. Und jetzt nochmal das Beispiel vom Herrn Meier. Das heißt, wenn das irgendwie in einem Rahmen bleiben soll, müsstest du eigentlich an der Tür vom Herrn Meier stehen, klingeln Tür auf, sagen, Herr Meier, Mund auf, zack, Tablette rein, tschüss. So müsste das aussehen, damit das überhaupt irgendwas wird. Aber jetzt sind wir ja wieder realistisch und wir sind ja hier in der Realität. Das funktioniert nicht. Auch bei dieser Leistung, diese lächerlichen drei Euro wo deine Hausbesuchspauschale teurer ist, wie eigentlich die Leistung an sich. Ja, überleg mal so. Selbst das ist ja schon schwachsinnig. Das also kriegt mehr fürs Auto, wie für die Leistung. Das geht nicht. Das heißt auch hier, muss ich guten Morgen sagen, ich muss eine Beziehung aufbauen. Jetzt sind wir schon wieder beim kognitiv veränderten Menschen, der denkt, du willst ihn vergiften, der weiß nicht, wer du bist. Und warum soll er eigentlich schon sieben oder acht Tabletten von dir nehmen? Weil du willst ihn ja vergiften. So. Jetzt brauchst du aber diese Zeit, weil er braucht ja sein Blutdruckmittel. ja Und vielleicht braucht er auch seine Tablette gegen seinen Diabetes. Und Du musst ja eine Überzeugungsarbeit dann auch irgendwie leisten, damit am Ende diese Medikamente auch da ankommen, wo sie hin sollen. Das heißt auch wieder, wenn du Pech hast, hängst du in dieser Versorgung eine Viertelstunde dran. Und wenn ich jetzt sage, Pech hast, finde ich das dann nochmal traurig, weil ich das im wirtschaftlichen Kontext sagen muss, aber eigentlich ist es doch der Grund, warum ich diesen Job gelernt habe, warum ich in diesen Job gegangen bin. Ich wollte eine Beziehung zu den Menschen aufbauen und das gehört dazu für mich, dass wir uns unterhalten, ja, dass wir miteinander vielleicht auch kurz lachen und erzählen. Aber ich diesen innerlichen Druck habe, zum einen als Leitungskraft, aber natürlich auch als Pflegekraft, weil ich weiß ganz genau, oh nein, ich produziere schon wieder Arbeitszeit, ich werde heute schon wieder einen auf den Deckel bekommen. Und genau das sind ja diese Themen, die da draußen ja nicht angesprochen werden und das macht mich wütend, ja? weil klar wollen die Kassen nicht, dass wir darüber reden, auch die Politik will ja nicht, dass wir darüber reden, weil wir könnten ja am System rütteln. Wer will denn das? Keiner, weil so läuft es doch. Und Ihr müsst euch jetzt ernsthaft Gedanken machen. Ihr könnt weder Personal finden, noch könnt ihr gute Mitarbeiterführung machen, noch könnt ihr irgendwelche guten Gehälter zahlen, wenn ihr kein Geld erwirtschaftet. Das muss irgendwo herkommen und auch genau das ist das Thema, worüber ihr als Leitungskräfte mit euren Mitarbeitern sprechen müsst. Es ist so wichtig, dass Pflegekräfte draußen an der Basis wissen, woher dieses Geld kommt, was kostet diese Leistung, die ich erbringe. bringe. Und es ist noch mal mehr wichtig, dass eine Pflegekraft weiß, was wurde denn mit meiner Tour heute tatsächlich erwirtschaftet und was hatten wir für Ausgaben, damit diese Pflegekraft auch für sich anfangen kann zu realisieren, wo wir denn das Problem im System haben, damit sie diesen innerlichen Antrieb auch bekommt, laut zu werden, in die Öffentlichkeit zu gehen, auf die Bühne zu gehen und endlich zu sprechen. Weil Leute, das geht so nicht mehr weiter. Auch dieser Schwachsinn, den wir da betreiben im Allgemeinen, an Leistungen, die wir erbringen müssen, für die wir aber nicht bezahlt werden, sei es die Dokumentation, die wir erbringen, sei es das ganze Verordnungsmanagement, wenn du das nicht an deine Patienten als private Leistung verkauft hast, aber ihr kennt das, dann hast du trotzdem noch diesen einen oder anderen Patienten, der sich diese private Leistung nicht leisten kann. Also was machst du? Du erbringst die Leistung doch, weil du kannst ihn ja nicht hängen lassen, das können wir ja nicht. Und das ist genau das, was das System da draußen ausnutzt, unsere Gutmütigkeit, die wir haben, denn schon wieder, es läuft ja. Das ist genau dasselbe Beispiel, solange du einspringst, solange du zehn Stunden Tage machst, solange du noch den 12., 13. und 14. Tag hintereinander arbeitest. Warum soll sich was ändern? Es läuft doch. Und genau das ist das, es ist wie in einer schlechten Beziehung, weißt du? Solange du dich nicht wehrst und solange du aus dieser schlechten Beziehung nicht den Ausweg findest, wird diese Beziehung weiterlaufen, denn sie läuft ja. Und je nachdem, wie viele Kunden du hast, wie viele Patienten du hast, ist ja allein schon dieser Akt der Abrechnung im Allgemeinen gesehen, ist das schon sehr, sehr aufwendig. Wenn wir das jetzt nur aus der Sicht betrachten, so genauso wie das andere Betriebe vielleicht machen, aus anderen Branchen. Das ist wirklich sehr zeitaufwendig, es erfordert sehr viel Konzentrationsarbeit, man muss Störfaktoren ausschalten, damit man das wirklich konzentriert abarbeiten kann. In der Pflege kommt aber noch ein weiteres Problem dazu, zu dieser eigentlichen Arbeit. Wenn du dir vorstellst, du hast 200 Patienten und du musst jetzt eigentlich mit deinen Verwaltungsangestellten diese Rechnungen generieren, du musst überprüfen, hat denn alles so gestimmt, ja? du musst deine Kennzahlen aufschreiben, wie waren meine Einnahmen, Ausgaben und so weiter und so fort. Jetzt kommt aber noch der größte Schwachsinn dazu, den wir seit Beginn der Zeit, glaube ich, schon durchführen in der Pflege, ist das Thema vom Leistungsnachweis. Du musst dir vorstellen, also wenn du ein junges Unternehmen bist oder es dich einfach noch nicht so lange gibt und du erst seit ein paar Jahren auf dem Markt bist, kannst du es gar nicht geschafft haben, ein finanzielles Polster angelegt zu haben in der Pflege, damit das alles so laufen kann. Also wirst du zwangsläufig mit einem Abrechnungscenter zusammenarbeiten müssen, unabhängig davon, ob die jetzt nur die Finanzierung für dich machen oder ob sie auch für dich abrechnen. Aber du musst eine Beziehung am Abrechnungscenter eingehen. so, Denn du brauchst ja das Geld, denn anders kannst du deine Rechnungen nicht bezahlen und du kannst deine Mitarbeiter nicht bezahlen. Und jetzt fängt eigentlich dieser Druck an. Das bedeutet, du sitzt ja schon am Ende des Monats da und wartest, bis der letzte Spätdienst zurückgekommen ist, damit du die Touren zurückholen kannst, damit du am ersten des Monats anfangen kannst, zu prüfen, zu prüfen, zu prüfen. damit du so schnell wie möglich diese Leistungsnachweise ausdrucken kannst und damit du dann, die nächsten zwei, drei Tage dein Personal damit beschäftigen kannst, diese Leistungsnachweise einzutreiben. Und ich sage bewusst einzutreiben. Denn stell dir vor, das heißt, dein Mitarbeiter da draußen muss ja sowieso schon einen Dienst machen. ja? Der fährt einen Frühdienst oder einen Spätdienst. Und hat jetzt aber noch zusätzlich die Aufgabe, sich die Unterschriften auf den Leistungsnachweisen einzuholen. Denn das Paradoxe, ohne diese Unterschrift wirst du kein Geld sehen, da kannst du erst gar nicht abrechnen. Und hier ist für mich einfach schon diese Thematik, denn ich bin doch schon am Anfang, wo ich eine Beziehung eingegangen bin, mit meinem Kunden, mit meinem Patienten, haben wir ja einen Pflegevertrag geschlossen. Ich habe einen Kostenvoranschlag gemacht. Dieser wurde unterschrieben, also die Kostenlage ist klar. Nein, ich muss trotzdem nochmal nachweisen, dass ich tatsächlich da war und ich brauche diese Unterschrift da denkt man sich jetzt erstmal, naja, komm, ja, dieses eine Blatt mehr oder weniger. Aber es ist doch dieses Blatt, was dich jeden Monat in den Nervenzusammenbruch treibt. Ja? Denn es fängt doch schon damit an. Du kommst bei deinem Patienten an, jetzt ist deine Patientin blind und sieht nicht. So. das heißt, du kannst ja nicht von dieser Patientin eine Unterschrift einfordern, denn die gute Frau weiß ja gar nicht, was sie unterschreibt. Ja, du könntest ihr ja auch eine Waschmaschine unterjubeln. So, das bedeutet im Endeffekt, du musst warten, bis irgendwann der Betreuer auftaucht, bis, das, bis die Tochter auftaucht, der Sohn, der jetzt gerade auf der Arbeit ist, oder wenn du Pech hast, ist der im Urlaub, das heißt, er kommt erst in zwei Wochen wieder. Das bedeutet, du wartest dann schon zwei Wochen, bevor du überhaupt für diese Patientin irgendwas einreichen kannst, denn dir fehlt diese scheiß Unterschrift. Und dann hast du Patienten, die dann anfangen, den Leistungsnachweis akribisch zu prüfen. Und warum machen die das? Es gibt also verschiedene Varianten, dieses Prüfmechanismus. Die eine Variante ist, die wollen natürlich gucken, aha, warst du denn auch wirklich da gewesen? Obwohl ich ja eigentlich jeden Tag da bin. Aber warst du denn an diesem bestimmten Tag auch wirklich da? Und hast du auch wirklich diese Leistung erbracht? Dann stehst du da erstmal als Pflegekraft. 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten und denkt weiter. Das ist ja schon wieder Arbeitszeit. Das ist wieder Zeit, wo kein Geld erwirtschaftet werden kann, wo der Mitarbeiter Überstunden macht, in Verzug kommt und wieder am Ende Ärger bekommt von der Pflegedienstleitung. So, dann fängt an, dieser Patient oder diese Patientin dir zu sagen, diese Leistung ist falsch, das kann gar nicht sein. Jetzt hast du aber mit einem Handzeichen diese Leistung ja unterschrieben, egal ob du es digital oder von mir aus auch noch handschriftlich machst. So. Jetzt steht dein Wort gegen das Wort des Patienten. Und nun? Was passiert nun? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du fängst an zu diskutieren, versuchst es irgendwie klarzustellen, versuchst es noch auf irgendeine andere Art und Weise äh, zu bezeugen, ja? oder du gibst nach. Was bedeutet dieses Nachgeben? Du streichst die Leistung, verzichtest auf deine 3,7 Euro von mir aus oder 20 Euro weil du einfach diese Diskussion nicht mehr haben willst. Denn du brauchst diese Unterschrift. Wenn du diese Unterschrift nicht hast, kannst du nicht abrechnen. Und denk weiter. Der Druck. Du hast immer noch Druck. Denn die Leistungsnachweise müssen ja schnell zum Abrechnungscenter. Sie müssen schnell zur Kasse. Weil desto länger du brauchst, um es einzureichen, desto länger dauert es, bis du dein Geld siehst. Und wenn wir das jetzt so ein bisschen analysieren, ja, plus was dazu kommt, die ganzen Anrufe und ja, du weißt das. Wenn du im Pflegedienst arbeitest oder Pflegedienstleitung im Pflegedienst bist, weißt du, zwischen dem 1. und dem 5. jeden Monats rappelt das Telefon von morgens bis abends. Das ist unglaublich. Es wird der Monat nur aus diesen fünf Tagen bestehen, nur in dieser Zeit rufen Angehörige und Patienten gleichzeitig an. Und das ist jeden Monat dasselbe. Du kannst deinen Patienten ein Jahr schon versorgen, er wird dir am ersten und am zweiten und am dritten des Monats immer dieselbe Frage stellen. Warum muss ich diesen Leistungsnachweis unterschreiben? Was ist denn das? Ich habe doch schon einen Kostenvoranschlag. Ich verstehe das nicht. Können Sie mir das erklären? Und dann fängst du an zu erklären und zu erklären. Wenn du Glück hast, haben sie es verstanden. Wenn nicht, rufen sie nächsten Monat wieder an. Und was ist dann? Es ist, wieder Arbeitszeit. es ist wieder Arbeitszeit, die du nicht hast und die du nicht vergütet bekommst. Ja? Und wir lösen das ja bewusst aus. Also Es ist ja nicht so, dass wir nicht kundenfreundlich sein wollen und dass wir Menschen nicht beraten wollen. Aber wir lösen Fragen auf, die wir bewusst steuern, die wir auch weglassen könnten. Aber warum lassen wir das nicht weg? Weil ja ständig in den Medien auch berichtet wird, oh, Abrechnungsbetrug, Pflegedienste arbeiten illegal, rechnen Leistungen ab die sie nicht erbracht haben oder weiß der Teufel. Natürlich gibt es diese bunten, schwarzen Schafe. Klar, wie in jeder Branche aber auch. Es ist nicht nur die Pflege. Und ähm, das Problem ist aber nur, man nimmt sich genau dieses Beispiel, na, damit man dieses System weiterhalten kann. Weil das ist ja schön gemütlich, wenn wir uns im System darauf ausruhen. Ach, es könnte ja jemand Abrechnungsbetrug betreiben. Deswegen müssen wir das zehnfach prüfen. Und wir brauchen fünf Unterschriften, bevor wir irgendwas einreichen können. Und hier fängt dieser Schwachsinn einfach für mich an, ähm, warum unser System, warum unser Bereich der Pflege gar nicht wachsen kann und warum sich Dinge in der Pflege auch nicht verändern können, egal auf welche Art und Weise, ob du jetzt nun das System betrachtest, ob du die Personalführung betrachtest oder ob du die Gehälter in der Pflege betrachtest. Das kann alles nicht besser werden, solange wir dieses System nicht revolutionieren, was da draußen getrieben wird. Und ich sage dir ehrlich, es bringt dir ja auch keine Digitalisierung etwas ja, also du musst dir ja auch heute noch vorstellen, also wenn du diese Leistungsnachweise auf Papier ausdruckst, ja, du hast ja Massen an Papier, ja, wenn du Pech hast, sind das 500 Blatt jeden Monat. Wenn du das aufs Jahr rechnest, musst du dir mal vorstellen, inwieweit wir schon unsere Umwelt strapazieren, ja, damit wir dieses ganze Papier auf dem Postweg zur Abrechnungsstelle oder zur Kasse schicken. Und für mich macht das auch keinen Unterschied, ob du das jetzt digital erfasst. Ja, also wenn die Leute auch auf dem Handy unterschreiben können und sei mal ehrlich, auf dem Handy unterschreiben sie noch mal weniger, weil sie es kaum lesen können wie auf dem Papier. Und vor allem, wie machst denn du das bei den Angehörigen, wenn der in München wohnt und dein Patient wohnt in Worms? Das funktioniert nicht. Ja, du brauchst ja die Originalunterschrift. Und hier muss es einfach Veränderungen geben. Und diese Veränderungen kann es nur geben, wenn wir endlich darüber sprechen und wenn wir endlich laut werden, was das angeht. Und wenn das nicht schon schlimm genug wäre, ja, gibst du dann nun diese Abrechnung ab. Also irgendwie hast du es geschafft, deine Unterschriften einzuholen. Du stehst am Rande des Wahnsinns und hast fünf Nervenzusammenbrüche erlitten. Also schickst du diese Leistungsnachweise nun endlich mal weg und denkst, hu. Sauer. Ich kann jetzt aufatmen, so ich kann jetzt weiterarbeiten, eigentlich auch das tun, wofür ich bezahlt werde. Aber jetzt fängt der eigentliche Stress an. Denn wenn du jetzt mit dem Abrechnungscenter abrechnest, die schießen dir dein Geld vor. Du freust dich und denkst, super, einen Monat wieder gerettet, ich konnte wieder Gehälter bezahlen. So, jetzt passieren aber Kürzungen. Da kriegst du sogenannte Korrekturbelege. Das heißt, jetzt musst du dieses ganze Papier noch einmal in die Hand nehmen, entweder du oder deine Verwaltung oder ihr zusammen. Und jetzt prüft ihr also im Pflegedienst nochmal die komplette Abrechnung von deiner Abrechnungsstelle, weil das musst du ja tun, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, weil es ist ja dein Geld. Und dann fängst du an, Fehler zu entdecken. Entweder die Abrechnungsstelle hat geschlammt. Oder die Kasse hat geschlampt, weil sie einfach unberechtigterweise eine Leistung ablehnen, weil sie behauptet, nö, war nicht genehmigt. Ne, also musst du wieder suchen, musst die Verordnung raussuchen, musst die Genehmigung raussuchen, wieder hinschicken und so weiter. Was passiert? Du produzierst schon wieder Arbeitszeit. Es kostet dich Nerven, es kostet dich Zeit. Und es kostet dich Geld. Denn du wartest wieder. Denn es wurde dir ja gekürzt. Ja? Also du hast wieder eine Kürzung bekommen. Deine Liquidität steht schon wieder schlechter. Und wenn es dich jetzt einfach schon ein bisschen länger gibt und du vielleicht einigermaßen so ein finanzielles Polster hast, wirst du wahrscheinlich auch selber mit den Kassen abrechnen. Und jetzt weiß man manchmal nicht, was schlimmer ist. Das Problem ist, wir warten ja teilweise vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen, bis wir Geld von den Kassen sehen. Und wenn du Pech hast, haben die dann noch irgendeine Rückfrage, die sie eigentlich schon vor zwei Monaten beantwortet äh, haben. Und du wartest schon wieder. Und du hast ja eigentlich keine Möglichkeit, die anzumahnen, dass du sagst, hier, hallo, ihr schuldet mir noch Geld, hallo, wann wollt ihr zahlen? Und bedenke, dein Mitarbeiter will aber jeden ersten des Monats oder 15 sein Gehalt auf dem Konto. Wo kriegst denn du das her? Woher kriegst du das? Du hast es zwar irgendwo erwirtschaftet, ja, die Leistung hast du erbracht, ja, aber das Geld hast du nicht und du wartest wochenlang drauf. Und für mich ist es einfach neben dieser Personalgewinnung und äh, Mitarbeiterführung als Thematik einfach ein großes Thema, was es erfordert, dass draußen die Öffentlichkeit, die Gesellschaft weiß, mit welchen Strapazen wir hier zu kämpfen haben. Und dass wir uns als Pflegeteam allgemein, also nicht nur du als Team in deinem Betrieb, sondern wir müssen uns alle als eine Einheit sehen, weil wir sitzen alle im selben Boot und wir haben alle dieselben Problematiken und wir können diese Probleme nur lösen, wenn wir sagen, so halt Stopp. Wir machen das nicht mehr mit. Wir möchten das nicht mehr. Weil glaub mir, wenn wir uns gegen das System stellen und sagen, das wollen wir nicht, und vor allem, wenn wir laut werden und die Gesellschaft da draußen erfährt, was eigentlich für ein Schandluder getrieben wird, und zwar ein Schandluder uns gegenüber, nicht wir, dass wir einen Abrechnungsbetrug machen oder irgendwas erbringen, was nicht sein sollte, sondern was mit uns getrieben wird, wie wir jeden Monat ums Überleben kämpfen. Weil dann, glaub mir, fängt an, das System zu rütteln und es müssen Veränderungen passieren. Weil immer dann, wenn sich das Volk erhebt, dann passieren Veränderungen. Solange wir das aber so weiter mitmachen und du dich einfach jeden Monat weiter darüber aufregst, so ich reg mich hier auch auf, ne? aber ich rede darüber, ich rede mit meinen Mitarbeitern darüber, ich rede mit euch darüber, ich rede mit Freunden und Familie darüber, weil es ist einfach unheimlich wichtig, weil es wird auch dich, den oder diejenige betreffen, die nicht in der Branche ist, wenn du irgendwann mit dieser Thematik betroffen bist, mit der Thematik der Pflegebedürftigkeit und du dich fragst, hey, warum finde ich denn eigentlich kein Pflegedienst oder warum finde ich keine Pflegeeinrichtung, weil sie alle kapituliert haben, ja weil sie alle Insolvenz gegangen sind oder weil sie völlig ausgebrannt sind in dem Job und sind einfach raus, weil sie kein Verständnis mehr dafür haben, weil sie sich nicht mehr wehren wollten oder konnten. Und deswegen muss die ganze Gesellschaft da dran. Es geht nicht nur um uns Pflegekräfte. Wir brauchen alle da draußen. Und deswegen teile diese Folge mit allen Menschen, die du kennst, denn es betrifft uns alle. Es ist nicht nur ein Thema, wo ich sage, wow, wir reden hier über eine bestimmte Musikart oder wir reden hier über Fußball und das sollte äh, an Menschen rangetragen werden, die sich für diesen Bereich interessieren. Nein, ich finde, diese Folge gehört nach draußen. Diese Folge gehört raus in die Welt, dass Menschen das hören und einfach anfangen nachzudenken, dass die anfangen, Gänsehaut zu bekommen und zu hinterfragen, was redet diese Frau da? Ist das wirklich wahr, was sie da sagt? Und dass sie anfangen zu recherchieren, um nachzuverfolgen, um nachzuvollziehen, ob das alles wirklich wahr ist, was ich euch heute in dieser Podcast-Folge erzählt habe. Denn nur wenn wir damit anfangen, können wir draußen die Veränderung erreichen, die wir brauchen. Und deswegen äh, appelliere ich an dir, dass du mit mir zusammen an diesen Job hältst, dass du mit mir zusammen draußen diese Revolution machst, erhebe deine Stimme, schreib mir, schreib mir hier unten in die Kommentare, schick mir eine E-Mail, lass uns gemeinsam die Revolution in der Pflege nach vorne bringen und lass uns gemeinsam laut werden für unsere Patienten, für unsere Mitarbeiter und für unsere gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Denn nur dieser Zusammenhalt kann draußen dann diese Veränderung bewirken. Und ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen erreichen in deinem Herzen. Ich hoffe, du konntest meinen Schmerz nachfühlen, den ich die letzten Jahre einfach so in mir getragen habe und teilweise auch noch in mir trage. Weil Veränderung beginnt bekanntermaßen immer bei sich selbst. Und ich habe angefangen, mich zu verändern. Ich habe angefangen, an mir zu arbeiten. Und ich habe angefangen, meine Stimme zu erheben. Und ich hoffe einfach, ich konnte dir diesen Mut zusprechen. Ich hoffe, ich konnte dir diese Energie über diese Folge einfach geben, dass du dich einfach mehr traust, nach draußen zu gehen. Ich wünsche dir für heute einen tollen Tag und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist und ich freue mich auf deinen Support, wenn du uns folgst und ich sende dir ganz liebe sonnige Grüße aus Worms. Bis bald, eure Eila.